0: Şimdi modern dönemde sanat ve zanaat arasındaki farktan bahsedeceğimizi bir önceki podcastte ilan etmiştik. Sanat ve zanaat arasındaki farkın doğal bir sonucu olarak sanat ve zanaatçı olarak bizde bir iki e, kavram ortaya çıkıyor. Ve böylece bizdeki sanat ve zanaat birbirinden ayrılmış oluyor. Zamanla da ikisi arasında bir statü farkının ortaya çıktığını görüyoruz. Çünkü hani yaratıcılık, işte estetik payesi sanatçıya. Bu işin beceri ortaya bir ürün çıkaran faydacı aslında yani kişiye, topluma faydacı olan kısmı ise zanaatçıya verilmiş. Bizde böyle bir ayrışma söz konusu olmuş. Aslında zanaatkar sanatçı oluyor ama bizde bütün işte hani bizim toplumumuzda olan problemlerden ötürü sanırım ee, yine bu kelimeler ve kavramlar kargaşasına e, bu kurban edilmiş sanat ve zanaatçı birbirinden ayrılmış. Oysa ki e, estetik ve fayda temelinde baş gösteren şey e, zanaatkarın bir sanatçı olduğu, sanatçının da zanaatkar olması gerektiği kavramını ortaya çıkıyor, çıkarıyor. Şimdi günümüzdeki e, bazı sanatçı e, müsveddelerine baktığımız zaman... E, popüler kültürle beraber nasıl birbirinden ayrılması gerektiğini siz artık kendi kafanızda, dünya görüşünüze göre bir çerçeveye oturtursunuz sanırım. Çünkü e, sanatın işlevi e, ve sanatçının ve bunu eleştirenlerin fayda ve araçsal aynı zamanda estetikten ayrı tutulmayacağını fark etmesi gerekiyor. Çünkü sanatın hem üreten hem de estetik olan kısmını birlikte barındırması gerektiğini kabul etmiş oluyoruz aslında. Şimdi bu ayrışmaya da neden direndiğimizi işte edebiyat tarihine falan bakmak gerekiyor herhalde ya da kültürel tarihimize mi ne bakacağız? Artık bakacağız zamanla, araştıracağız. Ben de sonra burada geleceğim, konuşacağım. Belki yazarım da. Ama konuşmayı daha iyi yaptığım için sanırım yazı konusunda Bakırız artık. Siz dinlerseniz ben de yazarım herhalde. Buraya kadar şimdi sanat ve zanaat eksenini ele aldığımıza göre şimdi modern dönemde e, tartışmalar oluşmuş. Sanatın işlevi ne olmalı, i̇şte, sanatçı kimdir, zanaatkar kimdir bir türlü cevap bulunamamış herhalde ki hala bunu ben bile konuşuyorum burada. Zamanla bunlar değişmiş tabi. Şimdi bence doğrusunu söylemek gerekirse e, bazı şeyler var. İşte sanatın işlevi nedir? Sanatın işlevi ne olmalıdır? E, bu gibi tartışmalar ortaya atılmış e, ve estetik e, bir ifadeyle estetik yaşantının sanatın birinci gayesi olduğunu savunanlar Son olarak da bu yaşantıyı kabul etseler bile sanatın diğer yönlere yanında çok hafif kalacağını, işte sanatın fayda sağlaması gerektiğini savunanlar ortaya çıkmış. Hani işte sanat sanat içindir, sanat toplum içindir, sanat kimin içindir falan gibi hani böyle popüler tanımlamaları hatırlarsınız değil mi? İşte ben e, burada aslında aklıma şey geldi işte hani bizdeki tarihi eserlerdeki işte zenginlik ve günümüzde uyguladığımız hani ortaya çıkardığımız eserler eserler diyorum çünkü bizim biz öldükten sonra işte bir bina 70 yaşına 70 senelik 100 senelik er kalacaksa ne kadar eser olacak acaba diye düşünmeden edemiyorsun herhalde hepsi birer terk edilmiş bir e, harabi olacak değil mi ama oysa ki terk edilmemesi için bir sanat eseri olması gerekiyor. E, bizim yaşadığımız e, viranelerde zamanla bir eser olmadığına göre harabeye dönüşecek. O zaman işte burada işte sanat, sanat zevki işte hayal gücü zevk beğeni ölçütlerinin devreye girmesi gerekiyor. Çünkü sanat ve sanatçının tanımına dair e, yapılan yorumlar e, ölçütlerin yukarıya çekiyor. İşte gitgide çoğalıyor. Bu zenginlik zamanla işte o yaşadığımız şu an hani böyle kutu gibi evlerin sanat eseri olmasına doğru yol almasını belki zamanla sağlayacak tabii bizden olan şeyler. Çünkü bizden şeyleri koymadığımız zaman işte bizden şeyler derken işte bizim Nasıl diyeyim? Estitkanlığımızda bize ait olan işte bir kalem işini, işte bir minyatürü, bir tesibi e, ya da güzel bir e, kemeri, sütunu, kolunu, ne bileyim yüksek tavanı o binaya eklemedikten sonra ya da kullandığımız eşyada oturduğumuz sandalyede, yastıkta ne bileyim bunları eklemediğimiz zaman işte o sanat eseri olmuyor da yani nasıl diyeyim? Güzel olmuyor tabii. Ya bence her şey sanat eseri. Yediğiniz bir tabak yemeği bile sanat eserine çevirebilirsiniz. Bugün gastronomi diye bir şey var sonuçta. Konuyu yine dağıtıyorum ama e, geleneksel modelleri taklit etmekle belki de e, taklit ederek de o sanat anlayışını herhalde hayatımıza oturtabiliriz. Çünkü sanatın... E, bir talimat yok ki özgür işte fantastik bir yanı. işte kısıtlamalardan ırak koyulmuş bir tarafı. Hayal gücünü genişleten, insana zevk veren, hayata tutuan. Nitekim e, hani doğayı aynen taklit etse de insana zevk veren bir tarafı var. Yaşanılan alanı yaşanılabilir bir hale getiren yanı değil mi? o zaman e, sanatsal eylemin nasıl gerçekleşti ve bu eylemin nasıl bir süreç olduğu sorularının yanıtlarına cevap vermek gerekiyor. Yani bulunduğumuz nokta itibariyle yaşadığımız çevreye işte etrafımıza baktığımızda bu soruların cevabını bulamadığımızı hayatımızı aksettiremediğimizi görüyoruz. Çünkü görünen köy kılavuz istemiyor. O halde e, sanatın açıklamalarının peşinden gitmek. işte sanatsal ürünler ortaya çıkarmanın, bunun nasıl bir olgu olduğunun, işte bizi nasıl doyurucu sonuçlara e, ulaştırabileceğini yollarını aramak gerekiyor. O zaman bir sonraki postta bunun izahını yapmaya çalışalım. Hani sanatın gerçeklikle kurulan bağı, işte e, nasıl nesne olmaktan çıkıp Realitede hayatımızda nasıl bir objeye dönüştürebileceğimize bakalım. Hatta bu konuda İsmail Tunal'ın sanatla ilgili bir kitabı vardı. Ben de ona bakayım. Oradan birkaç tüyo vereyim size. Bu podcast biraz uzun oldu. Kusura bakmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.